0: 直男狂喜，就是原来出轨是有科学依据的<笑>、嗯
1: ，但这不是科学依据，这只能说是你家家庭条件不太好，小时候可能营养跟不上。
0: <笑>我入坑的原因非常简单，我觉得二零二四做的太好了，我就想入。二
1: 零二四，谁
2: 是二零二四啊？二零四零。<笑>我们突然读本书最后一期节目就这样、啊，最后一期，哈哈哈当中开始。<笑><笑><笑>你
1: 们怎么回事？就最后一期了。<笑>所以现在收获可以怎么订阅啊
3: ？对，我们的关注点完全在收获上面
0: 。我就是单纯被这种顽强的生命力感动了，他竟然还活着
3: 。我真的好喜欢这种医疗小知识，就比如说不能掏耳朵，掏耳朵会把那个耳上的胶越掏越往里，然后会耳朵聋掉。
0: 现在我开始焦虑了
3: ，这是真的假的啊？天啊，这本书其
1: 实与其叫抓落叶，还不如叫奈何桥实录，他一定会卖货的。<笑>欢迎大家收听二零四零书店 FM 的第四十四期节目，我是原因，我是玄机。二零四零书店是一家真实存在的书店，它不仅在上海，也藏在全国的全季酒店中。二零四零名字的来由是，每年大概市面上有两百零四万种图书在销售，我们千里挑一，其中大概两千零四十本我们认为值得阅读的书籍来销售。人的一辈子何其短暂，也许这些经典的书籍、值得阅读的书籍就足以构成一个人一生的阅读计划啊！理想是很丰满的啊，不过实现起来也不是。<笑>上周末，上海大降问到零下三度，我也趁着这寒冷的阴风，开启了在上海办公一个季度的生活。我和玄机也开始异地录音了，搞得像两个网友一样。本期节目呢，是一期串台节目，因为国漫文化旗下其实是有三档正儿八经的节目的，一档是我们的2040书店 FM， 一档叫戏剧时间，还有一档节目是上线时间不长，但已经登上过小宇宙首页推荐的突然读本书。哈哈，真是令人激动呢！嗯，之前我们一直没有什么联动啊，是因为戏剧时间和突然读本书是驻扎在上海办公室的，我跟玄机一直在北京办公。呃，其实因为跨越者母亲和一直在远程办公，所以联动起来不是很方便。那么现在我来上海呢，我们也是会希望能实现一些更多的互动吧。嗯，所以我们这次就联合了突然读本书的两位主播一起做了这一期的年终总结。然后每个人推荐一本自己的年度图书给大家作为一个参考，希望大家在2021年的最后一天也可以种草到一些新的书籍，然后在2022年啊一开始就知道啊我有什么想读的书了，嘿嘿。那么就这么开始吧，嗯
3: 、mm、哼 -hmm. ，Ready Go？
2: <笑>怎么回事？反正无所谓，已经开始了，对吧？我们。突然读本书最后一期节目就这样在哈哈哈当中开始、啊<笑>，
1: 你们怎么回事？就最后一期了
4: ，<笑>对呀、啊，二零二一年最后一期，好的啦。
1: 好
2: ，好<笑>呃，二零二一年突然读本书最后一期节目就这样在一片喧喧闹当中开始了。呃，我是何月
0: ，我是老造
2: ，我是元英，我是玄机。啊、呃，这次其实是我们。果麦的所有主播就大串台，然后大家一起聊一聊。像今年，因为我们也要突然读本书嘛，就聊一聊今年大家心目中的年度图书啊，聊一聊这一年发生的一些事情，以及明年我们可能对播客的一些想法吧。反正大家都完全都没有准备，可以随便开麦，你们想说什么就可以开始说
0: 。你不介绍一下原因和玄机吗？这个是我们好不容易搬来的救兵啊。<笑>
1: 啊，我觉得他们还要介绍吗、啊？他们已经非常火了
4: 。那倒是
2: ，啊、你先不不不，还
1: 是得介绍，还是得介绍一下，因为别人并不知道我们是同伙。<笑>嗯，哦，对。然后其实，<笑>
2: <笑><笑><笑>我们四个主播何月、老灶、玄机和元音，其实都是果麦文化。不是奶茶店啊！如果你搜那个百度的话，你可能会看到什么国漫奶茶的，那不是，它是一家出版公司下面的呃两档播客节目的主持人。然后我和老赵当然主持的就是《突然读本书》呢，元英和玄机主持的是叫《二零四零书店》，呃，《二零四零 FM》对吧？嗯嗯，他他叫《
1: 二零四零书店 FM》，嗯。
0: <笑>但是我现在只留下了想喝奶茶的印象。<笑><笑>完全没记住，咱们是出版公司，
1: <笑>奶茶奶茶公司。对，而且我们不是有有那个两个员工是今年新来国麦的吗？然后他们在煮饭的时候偷偷问我们说，我们公司之所以叫国麦，是是为了表达歉意吗？这是日文的国麦。啊
4: ，这好有
0: 道理啊！<笑>他的分公司叫纳萨广媒纳萨。<笑>嗯
2: ，对。然后其实2040书店
1: 分已经很其实就说明还不多
0: 分，嗯、就其实是很多分、嗯、原
1: 因，<笑>其实没有没有那么多，就是在在小宇宙上，<笑>在在播客界算是挺。在小宇宙还是腿部吧？嗯、其实因为只有五千多嘛
0: 。那你这腿太长了吧？就是你们完全就是一个腰部和头部产品啊。<笑>
1: 那我那我们是什么呢？你是
2: 一脚趾头吗？因
1: 为你知道，今年其实播客它入场的那个播客和那个听众都非常多嘛，就不像前两年。如果说前两年你一年就是有个一万粉或者五千粉，好像就这样的听众的数量的话，好像就已经是一个腰部了，就起码证明你这个节目是一个比较大有希望的节目。但是我们其实，在赶在他一个比较好的所谓的风口年入场，然后做了也差不多八九个月的样子，呃，五千多个订阅是一个比较，呃，就正常呃的水平，也没有特别高
0: 。袁老师谦虚了，我觉得
1: ，这<笑>真的真的，因为你你们也其实你们看，我们现在是四十三期节目，然后我们是五千多订阅嘛，但你们其实才十几期，然后已经有两千多订阅了。所以你你如果这样等量的去比的话，其实你会发现，其实真的只是我们时间会长一点。
2: <笑><笑>我们一个公司的人要商业互吹成这个样子呢？没有，听
1: 众会不会觉得有点奇怪？<笑>让让大家了解一下真实的情况。
0: <笑>对，哎，跟我们介绍一下二零四零收听 FM 那个节目，就是。咱们其实还是会有很多的我，我呃，我们的那个听众会感兴趣吗
1: ？对他们应该也不知道我们<笑>对那
0: 边有什么好玩的吗？你们主打的是
1: 呃，对，然后这个呃，我们那个突然读本书是他讲的其实是一些比较冷门的书，以及是呃或者说就是大家不太常看的类型嘛。然后我们的那个二零四零 F 嗯 FM 它其实主要主打的是咱们呃就跟那个书店一样是。医生的阅读计划就是每年市市面上有两百四十万动销的书籍，然后我们在这里面精心挑选出大概就是千分之一两千零四十本这样的一个数量，把它们当成就是所谓的值得阅读的书，就是我们来做这样的一个相关的推荐。其实，嗯、呃，这个相关的推荐它可能会基于几个挑选原则，比方说它是经典的。还有就是我们特别感兴趣的，要么就是说非常畅销的，然后在人群中就是已经有一定的，就是虽然它是新书，但是它可能，呃呃，大家的热度比较高，就是无非就是从这三种里面选嘛。嗯
0: 啊，选书逻辑不一样，然后对、呃、讲的风格也不一样。啊
1: 、呃，对，然后我们是比我们讲述的风格比较就是比较拉垮，就是别<笑>就就，我们拉垮的风格是<笑>就是那种。嗯，就是那种胡同串子风，就是虽然有有点，虽然也本质是希望它是传播有用的知识，但是我们的风格比较有病，所以就是<笑>不太正经的一个节目。
4: 哦、看看别人，何悦看
0: 看别人，跟我们完全相反。我们是拉胯的选书逻辑，
1: <笑><笑><笑>但是讲得很认真。
0: <笑><笑>好吧，好吧
1: 。而且你们就是在探讨的过程中，不是还会请嘉宾啊什么的。然后我们的节目的话，就是主要是我们两个在做，呃，不请嘉宾，因为我们这个跟嘉宾沟通起来呢比较困难，就是跟人熟得很慢。等跟这个人录完节目了，也就熟了。结果那那个节目就很尴尬，
2: <笑><笑>不能用
1: 。<笑>对，中间真的就是不不不，<笑>其实我们一开
2: 始录的时候也会有这种困扰
1: 。哎呀，这个困扰对我们两个来说实在是太大了，我们就是宁愿闷头在自己的安舒适圈里面，就是。苦苦的写稿，也不愿意去社交
0: 。对对对，这个其实拉垮的不是我们，是嘉宾太拉垮。我操，全得罪了。明年你看邀请谁吧，你就说。
1: 哎
2: ，我觉得就拉垮这部分以及什么舒适圈什么的，我们可以就是在之后我们聊二零二一的一些就自己的改变啊什么的时候聊。哎，我们先可以先谈谈大家自己心目中二零二一的年度书单，好吧？进进入一下正题。
1: <笑><笑>可以可以可以。
2: 其实我我心目当中，二零二一年还是读过挺多好书的，比如说之前在节目中讲过的《索拉里斯星》呃，啊，还有《盐泉》，其实本人都挺喜欢的。但是，嗯、呃，我今天选的这本年度图书，呃，它是刊登在一个文学期刊上的，那个文学期刊叫《收获》，也是比较老牌的一个文学杂志。然后这篇长篇小说。呃，名字叫做《燕石记》，作者大家可能比较熟，叫葛亮。不知道你们有没有看过他的其他作品，像《北鸢》啊什么的。其实这篇
1: ，<笑>你们确实是个冷门节目呀
4: 。是啊，不知道怎么接。诸<笑>葛亮吗？是
1: 是
2: 香港香港作家。对对对，诸葛亮的葛亮，咋没有猪？
1: 进入了今
0: 天就真的当最后一期吧<笑>
1: 。进入了工业工业时代不方便养猪，所以把猪去掉了。好
2: 的。<笑>啊，我觉得葛亮还可以哦。好吧，反正他是一位香港香港作家。就这这这一本《烟》这篇《烟食记》的话，他其实写的是香港茶楼从。呃，起步到兴盛，然后再到一点点没落的这样一个大背景，然后在这个大背景下面，其实葛亮的作品他就是以这个这种宏大的历史背景为底色，然后会去聚焦一些小人物的命运。那这这这篇小说里面，他的这个小人物其实就是一个名叫陈武举的男人。呃，这个男人的话，他其实从小就失去了双亲。被一个茶楼的师傅，然后当做学徒，本来是想要当茶博士来培养的，结果被旁边一家名叫同庆楼的，这个大家都知道香港喝早茶的这种茶楼的，呃，大安师傅给看中了。那这个师傅其实就想把他作为自己的这个手艺的继承人来培养。然后就倾授给他很多很多自己的记忆，然后在他心上倾注了非常大的心血，大概是培养了十年左右。结果这个男的吧，就因为参加一次电视节目，然后认识了一个呃上海菜馆的小姑娘，然后就跟小姑娘开始谈恋爱。两个人到谈婚论嫁的年纪的时候，那个小姑娘就提出来说，我们差不多应该结婚了啊。然后就，但是我们结婚都有个条件，就是你得入赘到我们家。然后把我们的上海菜发扬光大，就正常人可能都会觉得说啊，那那那你你应该放弃这个小姑娘吧。但是这个陈武举虽然看上去是一个非常嗯老实巴交闷声不响的人，但是他内心还是选择了这个姑娘，就是决定跟这个姑娘就是入赘到他们家，然后和师傅就是告辞。然后他因为其实也是对师傅心中有愧的，就。给师傅磕了五个小头，并且说我会把自己所有学到的记忆都忘掉，此生不再用这个记忆。于是就入赘到了这家上海菜馆去去继承了。结果两个人的幸福生活看上去就要开始的时候，嗯，那个女的怀了孕。然后在怀孕的时候呢，那个他们上海菜馆一个非常重要的客人就指明他要去帮他们做做菜。因为看中他的刀工，然后这个小姑娘就上了。结果在做菜的时候，手上被切了一道口子，就导致了破伤风。结果那个小姑娘在怀孕的时候就去世了。然后整个剧情从这个时候开始急转直下吧，可以说是后面就是完全不是那种之前的那种慢慢慢慢生活在变好的状态。你会看到他的这个上海菜馆也起起伏伏，甚至最落魄的时候变成了一家卖客饭的店。大概就是这样一个简单的故事，然后在这个故事里面，其实我是被这个小说里面这个作者他这种很严密、很扎实的这种文笔的功力给打动的。这他的作品其实就像一个苏州的刺绣，非常有层次感。首先是他这个整个故事，他的情节起承转合都非常的抓动抓你的心。就你的心绪会跟着这里面人物的命运也起起伏伏，而且每个人物他们的动机就浑然天成，完全不像一部小说，就仿佛真的存在着这样的一个人，他们就是经历了这样香港的一些变故啊什么的。这个作者在描写这些故事的时候，会时不时的插进去关于就是广东人喝早茶的一些礼节呀，以及刚,刚提到的什么叫大安师傅，可能我们去。呃，现在的粤菜馆已经看不到了。其实大安小安是香港茶楼的一种说法，可能小安就是我们常见的什么虾饺啊、糯米鸡啊这种点心叫小安，那大安就是呃像蛋黄酥，呃以及这个作品里面最最重要的一个手艺叫做莲蓉包的手艺的这种点心，它是大安。他会在一些中秋节啊这种佳节，就是就向客户就是客人来出售，那他会把这些细节也描写的非常到位，就会让你觉得读上去就介于小说和非虚构的这种作品之间吧。你会也会了解到很多关于一些传统礼节的知识，然后随后的话就是他那个大背景是一个很浓厚的底色，因为你会看到像香香港九七年的金融危机啊，以及。在六十年代的时候，就是内陆人涌入香港去，呃，就把香港经济一下子就是打开来，然后很多工人进去，然后也跟他们的这个饭馆的整个经营理念有一个很深度的结合，你就会觉得整个作品非常的完整，就非常符合我的阅读口味吧。毕竟里面的人物的一些美学的设计，像这个陈五举，他是那种比较传统的人，就是他有一个细节就是。他在学手艺的时候，就是别的小朋友都会去偷师，比如说，呃，这个，呃，别的小朋友都会去偷。这个偷有两种说法，一种说是偷懒，就是师傅看不到的时候他就去偷懒一种说就是看着师傅在做东西的时候，他会偷瞄，去想要偷这个诗艺。但是这个成无举他就不会去偷，他就完全专注于自己的事情。然后师傅就问他说：“你为什么不偷偷诗呢？”他说。偷来的东西不是正正道。如果师傅看中我的话，是会传授给我的。啊，就是这种很正气的，呃，东西，以及对于一些传统技艺的这种呃怀念、思恋，这这样子的一种情感在里面，我让我觉得整部作品其实兼具了你阅读时的一种快感，因为它的文作者的文笔行云流水的，读起来非常的爽。然后其次有有比较多的内涵可以让你去挖掘，呃，就整部作品非常符合我个人的审美，所以我觉得说这部作品是我年度的图书或者说小说吧，因为它现在没有完全的出版成一本书嘛。嗯，好了，我的单口相声就到这里结束了，<笑>就因为冷到可能跟大家都无法互动。收获现在还在出吗？对呀、啊，它每
3: 年都有纸质版，现在好像还有电子版。哦、oh, ，我以为它已经就是很、oh, okay. 很古早。我们家小时候有很多就是古董的那种收获，<笑><笑>那很值钱啊！天哪，嗯，因为我觉得说，我个
2: 人平时看那种出版图书的话，会外国小说比较多，但是我也会关注一些国内的作家，就通过收获这样的杂志，像一些比较。呃，知名的作家，什么双雪涛什么的，都是在收获上面先发表出他们的短片啊、长片什么的
1: 。所以现在收获可以怎么订阅啊
3: ？<笑>对，我们的关注点完全在收获上面。
0: <笑>我就是单纯被这种顽强的生命力感动了，他竟然还活着
2: 。对。嗯<笑>、呃，对啊，就是。可能有国家养着吧，反正就是有这样一个期刊嘛。其实像门牙什么的都在出啊，只不过关注的人可能都年纪比较大吧。故事会也还在吗？也在啊，故事会<笑>还是很多人的那个厕所读物好吗？好了，好了，下下面谁来接麦
0: ？那个，今年其实我读了。我我以前读非虚构会读的比较少嘛，今年读非虚构读的还挺多的。就是你读非虚构的时候，你会有那种哇、wow、哦的那种发现感。但是呢，到年底的时候，你会觉得好吧，就其实还真的很少有非虚构能什么触达人类的内心的这种感觉。所以，我我还是想推荐一本小说。这本小说，哎，有人说嘲，有很多的听众嘲笑我的南方口音，那我就用南方口音来念这本书的名字，叫扎落叶啊，抓落叶。这样一本小说、
2: oh, 嗯、哦，这就是传说中的王婆王婆卖瓜，自卖自夸。<笑>你敢说抓落叶的编辑是谁吗
0: ？<笑>反正抓落叶就提出了一个，他他中间思想归结起来特别特别简单，就是告诉你说，其实人不应该只追求快乐，就是所有的情感都是平等的，然后每种体验都是人生的乐趣的一部分。嗯、然后他以一种。特别有想象力的方式来展现这个朴素的结论，就会就会让人特别感动。他那个故事讲到就是一个双线并行的故事，一开始讲的是一个科幻故事，但是那个科幻故事就是说，在宇宙之外有一个太空站，然后那个太空站呢又不是就是一个办公室，然后在办公室里面住着两个穿白大褂的科学家，其实他们就是类似于神的这个感觉，然后他们就是会。说咱们现在就来开始捏人嘛，然后他们甚至还有还有。老板，然后老板会规规定他们说咋捏怎么弄，对，然后还有 KPI， 然后他们要做的事情呢，就是捏出一个人以后，把他送往他们制造出来那个蓝色星球上去，然后他们就是那种这些肉体，就是这些人体，他们会呃去那个地球上度完这一生，然后再回来，甚至于他们还规定说那个地球上面就是人口的上限是多少，就是咱们还在那个那个像乐园一般的这个地球上面设置了各种各样的东西，所以人就上面有各种各样的体验，然后。然后呢，最后就是这些人体，他们在死去以后就会回来，回到这个办公室或者说是一个实验室，然后就会把他们一身的见闻来告诉神，然后他们会做记录啊什么的。然后呢，这里面那个女科学家她做了一件事儿，她就是在每个人的心里面挖了一个洞，然后那个那个也不是叫空洞，就是不是说真的有一个物理上的一个洞，但是她就说，那个她的想法就是人会想要用各种各样的体验和经历和情感去填补。那个洞，嗯，然后那个男科学家就说：“你这完全就是失误了，我们根本不应该这么做。”然后那个女科学家就特别自信，她就说：“我们就可以去期待一下，他们就是会带来什么样的故事。”结果他们发现，无论这些人到地球上面怎么样去经历，他们都会很哀伤的回来。他们每个人都是说：“哦天呐，我这一生过得太不幸了，我就是我一直感觉我心里有个洞，我怎么也填不满。”他们告诉我们说要快乐，我一一生都在追求快乐，但是无论有多少快乐的事情，我都无法感受到。充足，这些反馈的人越来越多，科学家就就跟他们说说，哎呀，我不是这么设计你们的，我设计的时候其实你们是可以去体验各种各样的情绪情感，然后他们都是平等的，快乐只是其中一部分。就说到底是谁告诉你们说一定要追求快乐的？哦、呃，我不知道，反正他们都这么说。但然后然后还会问他说，那你愿意再再过一次人生吗？他们就说啊，太苦了，不愿意，就是都没有人愿意再再一次回到地球。这样的一个故事有有那么好几个，比如说还有一个故事说的是一个有一个人特别特别的完美，就他整个人的身体就就保养的非常好，肌肉健硕，然后就来见上帝了。嗯、然后就是说，他就他就发现那两个科学家在检测他的身体嘛，他就在看着，就魂出来了嘛。就是说，你看我这身体保养怎么样？我告诉你啊，我这一生就没有受过任何伤，甚至连心灵的伤也没有受过。<笑>然后就是对你给我做瑜伽，然后遵守就是所有的美食营养博主给我的建议，然后就吃了特健康。然后我也没有和别人产生过太多的这个呃瓜葛，所以我的内心也非常的就是纯洁，没有受我上这怎么样满意不？他就发现那个科学家一直在拿一个板板在上面，好像要记录什么，写些什么，就打分啊什么。他就发现呀，你你咋不给我打分呢？就是一个勾都没有，零分。对，然后他说，哎，你。是怎么我做错了吗？是咋咋回事？就是你我就是零分的人生嘛。Oh. 然后那个科学家就是那个神嘛，就告诉他说，首先第一，我们不给任何人生打分儿。哦
4: 、oh. ，嗯
0: ，他说第二，就是我们看中的东西，你知道刚好没有，他就特伤心。他说，那你们看中啥呀？他说，我们其实是看中。伤痕，尤其是内心的伤痕。我们关心的是，你的人生中遇到过什么样的人，受过怎样的伤，你是如何经历和克服这些的，然后又产生了怎么样新的故事？你遇到过什么样新的人，然后你的人生有什么样的经历？我们想知道这些。但是，你的人生我们就很难说有什么，呃，就是看到什么值得我们去记录的东西。但是，我想再次强调，我们不是在打分嗯。嗯，这个时候，这个故事就出现了个小反转，就是那个。那个人就突然觉得自己的人生白过了。他说：“那能不能把我最后那个伤给算上？”那个神就说：“你我们只记录别人对你造成的伤害，你的最后那个自杀的那个伤口，我们是不能算的。但是既然你都这么说了，我们就给你打个零点五分吧，就算半个伤。”然后那个人就就觉得就这样吧。就是、这个、他活得
1: 如此健康，结果他是自杀的
0: 。对，因为其实这个人也没发现人生没有意义。他的人生什么都没有经历过， oh. 最后他选择了自杀，就是这个小小的一个反转，还挺挺好玩的，你知道就是
4: ，啊、oh. 嗯，让你觉得
0: 其实人生，他其实就是在鼓励你，人生你应该不要那么的，就是保护自己家或什么，就是有一具肉体，咱们就应该去去见识一下这个地球各种各样的事情，各种各样的人啊什么的
1: 。哦、oh, 嗯，所以这本书叫抓落叶，是这个意思。
0: 对，就挺那、啊、挺
1: 妙的，对不
0: ？然后还有一个叫做排队的故事，就是有有一个人在排队，然后他就是前面长城的那个队伍，嗯、然后呢，就最前面是一个就队伍的尽头是一个接待室，就是那个呃神就在那边工作嘛。然后他神会先给你发一张单子，然后那个单子上面你就会决定说你对你的这个人生是不是满意，你有啥抱怨不？嗯、然后他前面的所有的人就是都是在写，就是哎呀抱怨，就各种就是。我我咋没过上更好的生活呢？哎呀，我怎么没想到去养狗呢？什么？他就看到呃，他身后有个姑娘，就是带着一只狗，然后他就他就开始想，我写啥好呢？我就看到狗，我就是我也不大喜欢狗，我就写把狗我就写上了，说我我讨厌狗。然后呢，他说讨厌狗，我也我也讨厌猫啊，我也讨厌呃，我也讨厌滑雪。啊，我也讨厌我没上过的那个名牌大学。我仔细想，天哪，我这我这一生讨厌的东西太多了。嗯，就是我我好多没经历过，我也没体验过米其林三星餐厅，我也没去登过珠穆朗玛峰啊，我也没上过最好的大学，我也没去看过就是斐济岛上第一旅的日出，这也没干，我那也没干，这人生嘛，糟透了，是吧？然后他就特别的愤世嫉俗，就拿着这张表格准备排到那个镜头去跟那个神去抱怨。然后呢，这时候他背后那个姑娘就跟他打招呼，就说：“哎，你好。”他说：“哎，你好，你好。”他说你喜欢狗吗？他说啊、嗯、一般吧。他说我就喜欢狗。背后那女孩就说我特喜欢狗，就是那狗吧，就是它能给我们带来很多快乐，然后就是跟能扔飞碟，能照顾你，能对你好什么。有时候我难过的时候，我就抱着我的狗，我觉得它是我唯一的安危什么的。他说也是也是啊，就是我也没养过狗，我也不知道狗其实是挺好的。嗯，那我也不讨厌猫。他说哎也是，我我好像也并不讨厌我刚才抱怨那些事儿，就是我有没有为我去努力读大学而努力过呢？啊，上一个名牌大学而努力过也没有，啊，我有去学跳伞吗？也没有，那怪不了别人，就是怪我自己。我我其实我也不讨厌这些事儿。然后他就就发现以狗为契机，又又把这些他刚才勾上的东西都涂掉了。然后一直到这个队伍轮到他了以后，那个疲惫的神就问他说：“好、啊，轮到你了，就是你你你说吧，你对我这个人生有啥不满意的吧？”他说：“我没有。”然后那神就突然间，哎哎，真的吗？没有吗？他说是、啊，我没有，我觉得挺好的。那神就特别高兴，他说啊，天哪，就是我们终于又遇到了一个对自己的人生没有抱怨的人。他说，那你一定很愿意再试一下你的人生。他说是、啊、我愿意，而且我觉得这次我的人生会过得不一样。嗯、他说太好了，那你跟我们去另一个房间吧。他就把他带到了另外一个房间里面去，那个房间里面就是那些还愿意去试一下人生的人。然后过不起来，再过一会儿，那女孩。也来到这个房间，然后他俩就一起就是重新手牵手再去过一次人生了。就是其实你能看到，就是他从一个很荒诞的一个科幻故事，就告诉你说，神其实希望你去体验你的人生。他甚至里面说到，就是。就是神有一段时间觉得自己妈做菜做了一个错误，就是那个洞就不该挖。就是大家为啥都是对于这个人生是不满意的状态来，所以人呢啊那个神就来到地球上面，有设置了什么流星许愿池，就告诉你说，其实你真的想要那些东西，我可以帮你实现，要做一些弥补。然后他们就出现了一个人生叫幸运杰克，就这个人人生太幸运了，就所有的愿望都我满足了。然后神就说。咱咱咱来看一下幸运杰克来回来以后是不是对自己的人生特满意？然后那个幸运杰克回来以后就愁眉苦脸的，就说：“我太不幸了。”谁说大哥你你都不幸啊？你就人生你想要啥就各种事情都是心想事成，你应该是我们人生中最幸运的那个人了。嗯、你你竟然说不幸，这为啥呢？他说：“是我都不知道我该我想要啥了。就是当我任何愿望都可以被实现的时候，我也觉得我的人生是没有意义的。”嗯，我根本就不知道我的下一个愿望应该是啥，你知道就是这事儿有多可笑不？就是他整个的，就是以一种这样的方式来告诉你，其实如果我们脱离开我们个人的角度，我们能够从更高的一个维度去考虑我们自己的人生啊，就不要在乎眼前的这些事儿。如果能够就是从你整个的人生的这个高度去考虑的话，其实有很多事儿你应该放开胆去做，去尝试。我觉得这个事儿就特棒。故事说的有点长了，但我觉得挺有趣的。就是他另外一条线，我就简单讲一下吧。就是他主线的故事是一个叫做艾略特的男孩，他一生的故事。然后就是那个人就是一个典型的地球上的个体，就是他从小就特别的，也不是说他人生有遇到什么特别大的曲折，他就是一直觉得自己的人生非常的呃，每当他想要做点啥，他就会被别人排挤。
1: 被排挤，
0: 对，就是比如说他从小和他哥哥，他第一个有印象的事儿就是和他哥哥一起抓落叶，然后他哥哥就是在那儿狠命的抓，嗯、就是用力的抓，一片两片啊，四片是吧？他就发现你要抓落叶的时候，其实你不要努力的去抓，你就是看着那个落叶下降的时候那个轨迹，然后顺着他，然后一下就抓住。嗯、所以他其实一直抓的落叶比他哥多。但是呢，他为了让那个游戏能够玩下去，他希望他哥开心，他不希望伤害他哥，他就把他抓到的大部分的落叶都放进口袋里了，然后就说：“哎呀，哥，你太厉害了，我就抓到两片。”就哥就特高兴，然后他们就度过了一个美好的下午。然后他就一直以这样的心态去过他的人生。然后，但是他就发现他的人生其实有很多的事情不如他意，就比如说，呃，他
1: 他是奉献型人格是吗？对，
0: 讨好加奉献型人格，然后。比如说，他就是希望他，哎，就，呃，反正高中吧，就过得都不开心。他从小学的时候跟他父母就不对付，他就一直觉得自己能看到一个影子朋友。然后他爸妈就从来不以为意。然后有一次，他就周围的人都当他是傻子，然后他自己就苦练棒球，想要在棒球上面和他战胜他哥。他哥就是笑棒球队打打的特厉害，他就一个人默默的就说不行，我不能像小时候一样总是假装输给我哥，我也要有自己的人生。他就练了一夏天的棒球，然后把他哥打的。打败了，然后他哥就特憎恨这事儿，因为他自己的自尊受到了伤害嘛，他就到学校里说：“我弟是个怪咖，就他能看到影子，是不是怪物帮你打的棒球啊？”然后导致他又被所有的同学排挤，然后到了大学以后。就好不容易又找到了恋爱对象，对象就跟他处的挺好的，然后他还真的就是爱上了那个女孩，那女孩结果大大学毕业时说：“嗨，亲爱的，我我可能还得去看看别的人是怎么想，的，就离开他了。”然后他又和三个朋友到国外去留学，然后就说好说，咱们就在这新的国度里面展开我们新的生活，毕业了咱们也在一起，永远做好朋友，好。然后到毕业以后，他们三个就纷纷就回国了，他一个人又坚持了一年，就发现。哎，怎么说好的事儿都跟都跟现实不一样、嗯，然后他就又特别自卑的就回到了自己的祖国，然后在小小小乡镇里面找了大城啊对，对他那时候还不想服输，去大城市里面就打拼，然后就。觉得有各种各样的社会的规则啊，就公司的那些办公室政治什么，他不吃这一套，然后他就抑郁了，加入了一个自杀小组，然后他已经被判定为是抑郁症了，然后呢，这自杀小组的人，唯独这三个人就是说好说我们三个人都别自杀，然后。除非有一天，如果真的谁实在实在受不了了，我们也也也保保留他这个权利，就是我们互相理解，但是尽量别把我们互相扶持下去。然后呢，又过了几年，他的生活也没多顺利的时候，他其中的一个很好的一个一个三个人中的一个人，就是当着他的面从大桥上就跳下去了。然后那一瞬间，他就突然之间觉得，就只有一个想法，叫 I quit。就是我退出吧，我想退出我的工作，我想退出我的所有的社交圈，我想退出，甚至我想退出我的人生了。没有人在乎我，我的人生没有任何意义。就这些，有什么快乐可言呢？我再活下去。就在这个时候，那个三人里面那个女孩儿就给他说。我我能理解，就是他自杀，我们也没拦着他。你如果想退出，我也能理解。但是在此之前，你能不能看一本我写的小说？我我想知道你对他的看法。这个这个小说呢，就是故事的一开始的那个科幻故事。嗯，然后那个小说就完全打动了这个艾略特，他就发现说，是的。就是，其实人生不是只是为了快乐而存在的。就是，即便有这样各种各样的事情，但是你的这个人生就是为了有一个永远填不满的空洞。其实我们要做的就是去体验它，并且接受它。于是他在这个时候。没自杀了，然后他甚至和这个女孩就开始了交往，但是他们的这个也不是说马上就是像爱情故事，是马上在一起、嗯，然后就马上结婚什么。他们之间其实做好朋友做了好久，做了可能十年吧。最后他们就是彼此之间都觉得就就是对方了，而且能够互相扶持下去，他们才在一起，一直到他们过到了很老，八十岁的时候，那女孩就先走了，然后在那个时候，艾略特一个人。就坐着船，然后抓住了一片落叶，然后自己一个人就是选择了自杀。但是那个时候你会发现，他了断自己的人生，就和一开始是不太一样的。嗯、他是带着满足感再回到了这个，呃，回到了那个新那个办公室里。所以那个小说的最后就是就是还是回到那个办公室里，艾略特来到了那个上帝面前，就那个问他说：“你还愿意再来一次吗？”他说：“我非常愿意。”就是这个故事，就是
1: 这本书那么薄，你怎么能能讲到这么长的
0: ？啊，对，就是。<笑>是吧？就是他以一种不可思议的方式，就是启发了，至少是启发了我。我相信他其实也能启发很多人。就在今年这样一年里面，我觉得这本书给我带来的冲击挺大的。
1: 而且，其实我觉得，就是你知道这本书它其实是去年出的嘛？对。呃，然后去年这本书在我们书店里就是真实存在的时候，我会觉得说，哎，这本书我有空要看一看，因为它看上去它的封面很漂亮，然后我觉得，呃呃，而且它的那个名字听上去好像又很优美的一个一个小说，但是我完全没有想到它是这样的一个内容。呃、哦，就所以你刚才在讲这些故事的时候，我我的想法就是啊，天啊，这本书其实与其叫抓落叶，还不如叫奈何桥实录，它一定会卖火的。<笑>对，就是它叫抓落叶，确实是比较就是有文学性的，就是你知知道内容，然后再回头看，就会觉得说哦，它这个名字取得很妙。但是其实你看像，像呃，像我们自己。在拿到这本书的时候，只看它的封面和它的名字是完全联想不到它的内容是这样子的、哦。对，嗯，就很尴尬。其实你看你刚才讲的时候，我就觉得说，哎，这本书很好看。然后包括刚才何月讲的时候，我都觉得说，哦，这两本书待会儿下播之后，我就要去找来看一看了。哎，真的是，做这本书的产品经理是你自己吗
4: ？<笑>
1: 是<笑>你下次把这本书里讲的什么，你贴到封面上好吗？好的。哎，这本书
2: 是不是有一个落叶的书签啊，还是什么？有
0: 的，有的，某个版本里面有
1: 。呃、其实设计还蛮精心的。对，其其实是去年比较少见的，就是在设计板块做的非常好的一套一本书了。对，嗯，哎，而且真的不愧是你自己做的书，你可以讲讲的这么长。然后你们两个讲完之后，不就轮到我我们俩了吗？然后我我然后我坐在这里一直感到尴尬的就是因为我没有准备什么，然后我根本讲不出来这么长，四十分钟。<笑>那我的年度呃最推荐的书，其实是我们之前做过节目的一本，叫《当我们一起向狮子扔石头》。哎，
0: 这名字很有趣、嗯
1: 。对，是的，我第一次在那个公司的框子里面看到这本书里书的时候，就觉得是哎这本书它设计很漂亮，呃名字也很有趣，我就想看看哎它讲什么的，然后就翻到它那个封底，它封底上写着“人为什么爱出轨，又为什么爱八卦”，然后我就。我、oh, 一下子就挑起了我的好奇心，你知道，看爱、哎、看故事会的人就是有这样的好奇心的。<笑>然后，然后我就打开那本书，呃，就看嘛。然后它其实是一本社科书籍，它是结合了进化科学、然后社会科学和心理学这三个东西全都结合在一起，然后来就是讲的一些人的从狩猎时代到农业时代到工业时代，包括到现在我们的互联网时代这四个时代的变化。对我们的这个社会行为产生了一些什么样的影响？呃、嗯，也包括就是比方说啊，就比较简单的来说，就是人为什么爱出轨，就是有些人他自控力比较差，但他自控力差也不是他不想控制，那有可能是他的前额叶发育的不太好。就是人人在小的时候不是自控力比较差吗？就是家长说你在那老实待着，然后他就待不住，他就非得起来走两步，起来干点什么，就是因为小朋友的他那个前额叶发育的没有那么好，所以他没有办法控制自己。我靠
0: ，直男狂喜，就是<笑>原来是。出轨是有科学依据的嗯
1: ，是是是的，就是科学。但但这但这不是科学依据，这只能说是你家家庭条件不太好，小时候可能营养跟不上，<笑>然后祖上三代人，然后可能也家家族基因也不太好，就是这是一种全输在了起跑线上的否定
0: 。哇，太惨，越穷越出
4: 轨。
1: 对，其实是这样的。他最终的结论就是说，为什么说高学历、高智商的，反正是就是那些越聪明的人越不会出轨，他是就其实就是基于这个理论。
0: 哇，简直是暴论，但是但是挺有趣的。
1: 嗯，对对对，他最后当然没有说，就是说越越聪明人，他其实是就是说前额叶和那个什么另外一个 A 什么四个字母的那个发育的越好，他的那个自控能力和转移那个目标的能力就越强，就是他不光是能转移那个。要不要出轨，而是包括他那个遇到一些冲击和一些事件的时候，他能不能快速的从这些冲击里面走出来，然后情绪的调节，这都是呃有关系的。其实他出轨只是其中的一个现象，一个小小的板块而已
0: 。哇，所以这个是祖传出轨基因，就是好,好多代以前就定下来了，是吧
1: ？呃，所以他们有的不是说找对象在改善基因，其实也是有这个，也是科学的。嗯，但是你看，比方说有有一些呃，本来脑子就不是很清爽的富二代，然后他们又要贪图那些漂亮的小姑娘，就是那那漂亮小姑娘也只是贪图他们的钱财。<笑>哎，我可没指名，就是那些那些漂亮小姑娘又只是看中他们的外在而跟他们在一起，然后他们这样的结合，听上去是我们在现代社会中比较常见的类型，对吧？然后他们的他们就可以做到富不过三代。哦，就是因为他们的基因是越来越差的。但但是如果说，比方说聪明的小白鼠和聪明的小白鼠结合，和笨的小白鼠和笨的小白鼠结合，他们的后代一代代过去，他们的中间的差值是非常非常大的。就比方说聪明的小白鼠，他们一代代这样的后代，他们的那个可有可能，他们的他们就会变成料理鼠王。但是笨的小白鼠和笨的小白鼠的结合的后代，他们可能就慢慢慢慢就就变成就是。非常非常原始的动物性行为，但是他们实际上又活的其实也是比较迷迷茫的，就是选择就会越来越少
0: 。哇塞，那这听起来真的我命由天不由我
1: ，应该是我命由爹不由我。<笑><笑>除此之外，还有就是，比方说人为什么爱八卦，因为八卦其实是狩猎时代留下来的一个。呃，一个习惯就是我们现在在虽然说，嗯、呃，从进进化到现在，我们可能更多的人感觉是人无聊才会去八卦，才会去呃探讨一些呃有的没的，但实际上狩猎时代他那个呃。全全是就是包括我们的各个国家的初始传说，其实都差不多嘛。其实就是靠这些人在狩猎之后聚在一起聊天编故事，才使我们有了最初的人类文明。而且他们需要依赖这样的八卦来排除掉在群体，因为是,是社会群体嘛，他们要通过这些呃聊天。呃，交流来排除掉群体里面不干活吃白饭的人，因为他们排除掉这些人的方式是心理去住，就是大家谁都不理这个呃吃白饭的人、哦，让他不得不去参与劳动
0: 。哇塞，这听着好悲惨，但是又和现在几乎很像
1: 。对，很挺合理的，就是我们现在其实还保留了很多很多就是狩猎时代的习惯，而且我们现在的社会有一个很有很微妙的地方，就比方说。你可能觉得你跟你的一个朋友，你们的三观很不合，但是有可能他走的就是狩猎三观，你走的是农业三观，因为这两个的他们的那个逻辑是不太一样的。比方说，狩猎时代的人，他们讲究的是团结以及事件共担，然后利益平均分配，这是狩猎时代的一个思路。但是农业时代不是，农业时代是一个自私自利的一个。一个时代，就是因为大家都要把这些，比方说，我画一片地，这一片地里的东西都归我，然后他是有这个财产意识的。这个时代呢，就不乐于分享。然后进入城镇化以后，就是把狩猎时代和农业时代的人，他就就混在一起了。然后他又形成了新的规则，比方说，人为什么要讲礼貌，就是因为如果大家都已经不在一个村儿里了，比方说我是从北京过来的，你都对我完全不了解。呃，如果你对我不讲礼貌的话，你是无法判断你对我说了一句脏话之后，我是究竟会默默的忍受，还是一拳打死你。<笑>对，所以其实礼貌的反面是暴力，就是为了防止。对方对自己产生暴力行为，所以我要，呃，我们要讲究一个基础礼貌，我不要惹火你，你也不要来打我，是这样的一个逻辑。然后以及进入城镇化、城城，呃，就是工业时代，然后城镇化以后。我们生活中的骗子也就越来越多了，因为我们没有办法通过一个人的表面来判断他的真实情况，所以我们可以看到很多他可能开着豪车、带着名表这些人，他们有可能其实并没有资产，有可能他们是老赖，或者是比方说之前团购的名媛啊什么之类的，就是都有这样的情况出现。然后现在我们又在一个新的变革时代，就是互联网时代，目前又产生一些新的规则，我相信大家都有一些。很明显的感受就是，怎么互联网这帮人说话也没个，就是仿佛没代价一样。为什么他们会是这样的？其实他们，嗯，就是那些杠精行为或者是一些，嗯，你看上去很不礼貌的行为，它反而是比较合乎人性本身的一个逻辑的。嗯，但是我们现在并没有，呃，出现一个就是新的社会规则，所以才现在好像看上去是很乱的一个时候。
0: 就是就是他没有承担那个见面，如果一句脏话飙出来就挨揍的这个风险、哎对对对，他就可以释放自我。
1: 对对对，所以其实如果说真的能做到失明之意，以及就是我们诽谤别人是要承担代价的话，那就很快就是这个呃秩序又重新会建立起来
0: 。我唯一的一个问题就是这
1: 个书名是什么意思啊？嗯啊、哦，这个书名也很有意思，就是呃，东非大裂谷它裂了，所以导致了人类从树上掉下来，你知道吗？就是我们就不得不从猴儿变成人了，因为我们被这个世界抛弃了，走向了平原。那么我们作为人类，的相对动物来说是手无缚鸡之力的、呃，我们的祖先就发现大家就是成为一个团伙合作，然后就是共同抵抗这些野生动物。那他们抵抗这些野生动物的方式就是。包括狩猎的方式，就是一堆人以战略形式向猎物扔石头。他们其实扔石头的能力非常强，就是他是可以把对方，就是一一群人一起把对方砸成烂泥的这种投石的速度和力度。所以真的他们对，跟跟我们就是能想象的扔石头是不一样的。所以其实这本书通篇怎么说，他讲了很多人性灰暗的。一面和一些真实的一面，但与此同时，你也会发现，人类如果还想继续美好的就是发展下去的话，最好的选择就是合作。比方说，我买了一个蛋糕。然后我不分给你吃，这是我的本性，就是自私。但是如果我把我买的这个蛋糕分给你吃，你看了这本书之后，你就知道我是在克服了我的人性自私，在对你友好，这是一个非常大的友好表示了。呃，这本书让人知道很多人类的真相，不是为了让你知道人人性本恶，就是完了，这个地球没救了，而是你要通过这本书知道你的身边的人、你的朋友，包括你的同事，他们是克服了多少，就是那些。不好的东西来跟你示好的，你要珍，反而就要珍惜现在的生活
0: 。哇，还挺美好。他那个书名就是。就是当我们当人类一起向狮头狮子扔石头的那一瞬间，人类就区别开了和动物，因为他们知道了团结。但是也因此，他们就会产生，就是由由于我们变成了一个共同体，我们开始会有八卦、出轨、闲言碎语这些阴暗的东西。但是最终，我们其实作为人类，应该克服这些东
1: 西。对，是的
0: ，对。然后团结仍然是人类之所以为人，彼此照顾、互相同情、能够共感对方的感受，能够成为人。然后我们应该发扬它
1: 。对，而且他你书里也提出，就是我们现在的孤岛社会，大家不结婚、不生子，甚至不交友、不社交这些东西，就是人类的退化
0: 。哇，这还挺犀利的
1: 。嗯
0: ，是，好像变相的也导致了人的幸福指数是会下降
1: 的对，因为人就是
0: 社交动物
1: 。对，就是你让群居动物全都一个个变成孤岛，然后无法向同类求救的时候，你就是会感到一个人的力量是非常微弱的
0: 。哦，哇，这本书好有趣哦。
1: 值得收看，而且这本书里面的知识点巨多。我指的，我讲的这些只是它的知识点里面非常微小的一部分。这本书虽然也像《张耀月》一样不是很厚，但是它的知识点非常非常密集。就是我们当时做了两个多小时的节目，都只是讲了书的一小部分
2: 。种草了，种草
1: 了。嘿嘿嘿，我的分享就大这里
2: 。对人类学和社会学感兴趣的，其实应该都会想要看一下。听完原因的介绍
3: ，你们没有要点评的了是吗？啊，对。对
2: okay. 啊！
3: <笑>我要聊的很顺畅，哈哈哈！总结大会吗
2: ？<笑>一个人汇报完之后，还要有人来点评一下，三百六十度环评
3: 。对我的年度图书，其实就是今年也是看了挺多书，像我们自己出版的，像《也许你该找个人聊聊》，我也很喜欢。呃，但那个我们已经详细做过节目了。嗯、我想推荐的是一本叫《癌症真相》嗯、这本书，其实是二零一五年出版的。知道。对，我就很喜欢这本书，作者是那个菠萝博士李志忠，他好像最近还上过脱口秀什么的，就可能就是。知名量出来了，这本书才会被大家知道。然后他好像还上了某期的播客。这个波罗博士，他是什么？清华大学生物系本科，美国杜克大学癌症生物学博士。然后现在还在一个就是药品开发，他也是资深的研究员。所以他以他的这种专业的角度，给大家写了一本科普读物。这本书就是跟。就前几位你们说的那种，就比如说是文学性很强呀，或者是专业性很高啊，知识点很多啊，就我觉得还是有点不太一样。它应该是非常非常简单的一本书。它之所以会成为我的年度最喜欢的书，第一是因为这本书非常通俗易懂的揭开了癌症的面纱。就因为世人恐癌症已经很久了。包括我自己，但癌症究竟是什么？我对我，我太惜命了。<笑>他特别为什么呢？<笑>他特别夸张，他就属于那种起了个疹子就开始怀疑自己是不是得癌症了
0: 。<笑>你真的是个年轻
4: 人吗？
3: <笑><笑>其实我也一直不知道癌症究竟是什么，都有哪些类型，哪些治疗手段。往往就是要等自己或者身边的亲朋好友不幸患病，我就才会开始大家慌忙的去找资料嘛，这样就很容易上当受骗，感觉就特别像那个《哈利波特》里面那个伏地魔，就大家都只敢叫什么那个人，你不要提他的名字，就是就会觉得这个东西很恐怖，但没有人真正了解他。可是这本书他就告诉大家得癌症，只有我的可能是，但是这本书里面。他告诉大家，得癌症的最重要因素不是基因、饮食、抽烟、污染，而是年龄。因为癌症发生的根本原因是基因突变，只要我们活得够久，细胞分裂次数够多，基因突变的可能性就越大，那得癌症的几率就很高。然后书里还讲了什么癌症难治的原因，现代癌症的治疗的方法。它有定点的那种治疗，包括把病毒剥离了以后，包括加强个人的这个免疫系统，反正是其实有很多先进的疗法。然后化疗和放疗的区别，还有少见的儿童的癌症，还有肺癌的各种各样的一些知识，其实就算是只有学过小学语文的人都可以看得懂，而且基本上很快都能把它看完。所以这个是第一个原因，第二个原因是因为我觉得这个书它用科学的论证手段揭穿了很多伪科学，就是像我这种惜命的人，就是会接触很多伪科学，然后用各种各样的保养方式放在自己身上，就是其实某种程度上也让我对科学的去思辨现在的一些观点、一些方法，其实有很好的示范作用。就像作者他就说，要成为一个优秀的伪科学，一定要包含一定的真科学成分混杂在一起，大家才会无从辨认。就是比如说，大家可能都会去买那个抗氧化的保健品，然后商家宣传抗氧化保健品的时候的主要观点就是。首先是我们的身体无时无刻都会受到内在因素、外在因素的摧残，然后会会氧化自由基，会破坏 DNA， 导致坏细胞的出现。然后坏细胞就是导致衰老和癌症的根本原因。然后抗氧化保健品能阻止氧化自由基的形成，从而预防衰老或癌症。这里呢，其实前两点都是有科学依据的，但是。说抗氧化保健品能阻止氧化自由基形成，是彻头彻尾的伪科学和洗脑的广告。还有很多，比如说，呃，我不知道大家对转基因食物怎么看啊？但转转基因食物是根本不致癌的。然后包括前段以前有一有一段时间非常流行，说你是酸性体质还是碱性体质，说这个人是酸性体质的话，他就很容易得癌症。但关键是没有酸性体质这么一说，我们人的身体是七点四的弱碱性是恒定的，然后还有上万块的那种高端防癌体检，这些是过过度医疗。如果我不知道的话，我很有可能某天发达了，我就要去做那个上万块的防癌体检，所以是各种各样的传言和说法。很多都出现在我们身边人的嘴里，或者某个科普养生大 V 的视频号里面。有的我自己曾经也相信的，就比如说，我觉得雾霾会导致肺癌。所以我在北京就是在混吃等死<笑>，还有就是紫外线会得皮肤癌，就可能会有这样的莫名其妙的想法被植入。现在看完这本书，想想就觉得特别好笑。然后最后一个原因，我喜欢这本书的原因就是，我觉得作者他真的非常的善良。他在书中提到，就是我们普通人如果想帮助癌症患者的话，其实最有用的是进行骨髓捐赠。这个也是让我 get 到了一个新的知识，就是如果骨髓捐赠能匹配上的话，是真的可以救人一命的。但现在中国骨髓库只有两百万的样本，而中国有十几亿的人口，所以说比例是非常低的。然后作者他不但自己报名了骨髓捐赠，还呼吁了大家进行骨髓捐赠。同时这本书它的所得的收益是会也是会捐赠捐赠给儿童癌症公益平台的。所以就是我被作者的大爱给打动了吧？因为这本书反正就因为这些原因，它又有通俗易懂的专业知识，然后它还有一定的思辨，而且作者非常幽默，也非常的善良。所以我很推荐这本书，大家都可以看，基本上一到两天就能看完。然后以后万一出现什么情况，还可以做一个手册来求救一下
0: 。最终让你从一个癌症焦虑症放下心来的是因为年龄吗？
3: 哦、啊，是因为我曾经其实特别不爱去看病，特别不爱去医院和体检。可是后来有一年，就真的得了一个小毛病，然后做了一场小手术。然后从那那个时候开始，我就开始早睡早起，进进入一个科学养生的生活模式。有病就立马去看，他就不会拖成大病要做手术什么的，就越来越惜命了。
0: 不过这倒是，住过医院是不一样。你在医院里面待个三天，你的人生观会改变。我就听
2: 到这一部分，有人会以为我们跟丁香医生串
0: 通。<笑><笑>是的，谢谢玄医生，很玄
1: 。哎，但是挺好的呀。我们今天这个这一期总结里面，就又有精神食粮，又又有生活中的实用性，是吧？物理食粮。嗯。也很适合作为一个就是一年的完结，尤其是大家过年没事儿干，把这四本书看了，你就会拥有一个全新的2022。
0: 是，而且而且听众能真实的感受到，我们是真的没有时间对过稿，彼此之间根本不知道对方，完全接不上。<笑>我就没想到最后推荐了一本癌症书
2: 。其实我开始还有点担心，就你们两个人推荐都是国漫的书，想如果第三个人推荐也是国漫的书，那我岂不是国漫的,的叛徒
3: ？我我才是，还好,还好不是。
0: 现在放心了，你不仅不是国外的叛
3: 徒，<笑>我直接到丁香医生那儿去了。<笑><笑>对，真的，你这个跳槽的叛徒。嗯<笑>，我真的好喜欢这种医疗小知识，就比如说不能掏耳朵，掏耳朵会把那个耳上的胶越掏越往里，<笑>然后会耳朵聋掉。
0: <笑>现在我开始焦虑了
3: 。这是真的假的？我
0: 可喜欢掏了。这是
3: 这是真的是，就不要用棉棒。生
0: 活的小妙招。<笑>那有什么
3: ？就是要去医院，要医院帮你掏
0: 。要医院帮你掏，你是有没有过于迷信医院？为什么耳朵也要去医院掏
3: ？那个棉棒一般就处理外耳廓就行，不要进入耳洞里面。因为我以前会掏很深很深，然后我觉得那上面全是耳屎，但那个其实不是耳屎，那是耳朵上面的一层黏膜。然后我就把那些耳耳上的黏膜都堵到了我的耳朵眼里面，导致我现在听力就很差。
0: 哈<笑>哈，这所以真的有耳鼻喉科是可以帮你掏耳屎的。
1: 呃，这倒是，这倒是。天哪
0: ，那他们是怎么掏的？是用机器
1: 吸吗？他们是用一个探照灯，然后呃，其实有点像做那个就是 B 超一样，他们是能看到你的耳道里面的情况，然后根据你那个情况帮你掏的
0: 。我、哦、天哪，那如果不是、嗯，如果他的费用甚至比采耳店里还要便宜的很、嗯、便宜。我、哦、天哪，简简直就是干净卫生的去处。
1: 但是如果去一趟，然后医生告诉你说：“啊，你耳朵里没啥东西，你走吧。”然后就会很落寞。也是啊、哦，对。那来
2: 吧，我们来二零二一回顾吧。就自从玄机推荐完那本书之后，我觉得我的二零二一回顾要改一改。就是最大的收获就是吃到的，原来可以去医院采耳。是
0: ，没有比这。
2: 就二零二一年，
0: 对，听到就是赚到。所有的在十二月三十要听到这个的,<笑>的，你都可以安心的，对，为你的。二零二一画上一个句号
2: <笑>，
0: 对对，并记得二零二二去医院采耳。
2: <笑>呃，就其实大家推荐完，就是大家讲完自己的年度年度图书，这个可以看出来主播的性格其实好像也不太一样吧。但是这样不同性格的人居然都选择在二零二一年入坑播客，你们是怎么想的
1: ？我们两个的，我们两个就是想要，呃，其实我们的初衷跟那本癌症的书还挺像的，就是。破除一些生活中的谣言，就比方说，大家在迷茫期的时候，很容易被一些鸡汤和一些就是。嗯<咳>，一家之言欺骗吧，然后我们想要更多的是通过读书，呃，书里的这种他已经经过上千年的沉淀的这些东西，然后让大家去换，呃，用一个新的视角去看看待自己的人生和生活，呃，生活，然后以及在一些迷茫的时候可以更快被点亮一下吧，就是，呃，简而言之是比较普度众生吧。<笑>
0: 我入坑的原因非常简单，我觉得二零二四做的太好了，我就想入坑
1: 。二零二四，谁是二零二四
0: 啊？二零四零
4: ，二零二四
1: ，别人的节目名字都没有记住，然后就就入坑了呢。<笑>跪
4: 得太早，发现那天跪错人了
1: 。<笑><笑>我还以为你是二零二四有什么展望，我还得期待的听了半天啊。<笑><笑>而且我觉得做播客挺好玩的，就是。嗯嗯，我我我小的时候就很喜欢听广播，就是那种就收音机的广播，然后就觉得说如果以后能做这种类似的工作还挺好玩的。但是就是不是普通话一级甲等的考试，以及播音学院就是拒绝了我嘛？然后<笑>然后我就觉得，哎，播客是一个呃新的，就是他们、嗯、要求没有那么高，只要你你愿意去玩，它是一个游乐场，它有点其实有点像精神的游乐场，对我来说
0: 。对，对我来说就更别无选择，长相丑陋，啊，只能只能走声音路线
2: 。啊，你太谦虚了，我一直觉得你长得很像漫画里的人
1: 。嗯、哦，玄机来讲
3: ，就我们做播客真的就很突然，而且在今年入坑之前，我是一个连播客都没有听过的人，就小的时候是听广播，但是没有听过这种系统的。节目，而且我进果麦也是二零二一年第一次进出版业，进图书行业，然后到了果麦认识了原因。本来进来是说给二零四零书店拍视频的，后来我们俩说就要不做个播客吧，就一拍即合就开始做了，而且就属于边做边学习的那种，慢慢的就做做到现在。就现在就突然发现，有些事情好像真的不用想太多哈，一拍脑门先开始干了比较好。然后做了做，就觉得还挺开心的。我这次放完年假回来，就看见桌子上有那个我们的听众给我们的手写信
2: 。哦，好难过，我们都没有的，我们就只有跟，<笑>就我们就只能收到听众对我们说：“哎呀，你们两个人前后鼻音都分不清楚。”这样的回复，好伤心啊。
1: 哎，我们的听众真的，我我就是听众来信，真的是给我们很大的鼓舞。就是感觉，嗯、呃，就在一个孤岛社会，然后跟听众、跟全国的听众有联系的那种感觉，就好像就就不是一个人的那种感觉，很强烈。我觉得这是在做做播客带来的一个特别好的一个感受。当然了，如果在评论区看到杠精的话，那也不怎么样，就是。<笑>
3: 你们小时候听过一个播客叫 FM 9 6 8吗、哎？那个是电台，没有。对对对，就是电台。不一样啊，北
2: 京上、啊、北京上海的波段都是不一样的，可能这个频率是在上海是多少，然后在北京是不一样的。嗯，就其实发现，刚刚我和玄玑还有元音两三个人，好像都是小时候会对广播有点感情，然后就会觉得说，是不是小时候就。对这感兴趣，然后长大之后就会自然而然地往这个地方去发展了。给听众聊聊吧，就是我们二零二零、二零二二年会有怎么样的一些新的变化啊什么的。无论是二零四零，对吧？不是二零，不是二零二四啊，二零四零，还是我们的团读本书，我们我们会给听众带来什么新的东西吗
1: ？呃，我们昨天开会的时候有讲，可能我们会做一些呃。呃，周边产品吧，嗯，就是可能会让大家在生活中更能就是用手触摸到我们的博客的一些东西，就产生一些实感。然后这是我们比较大的一个变化，也是因为呃，可能也是因为量上去了，所以拥有了这个权限啊，好卑微啊。然后<笑>。然后就是我们在节目内容上，可能还是会延续现在的风格，只不过我们会把这个内容更呃稿件上更精力一点，因为我们之前可能会多少有一些呃啰啰嗦嗦的地方，或者是在输出方面可能会有一点点小的问题，可能会去再精进一点，但其他的好像就没有特别。然后我们可能会更多的做一些一些其他的系列吧，就是不止二零四零这一个博客，可能其他的系列也还是呃可以期待一下的。就是想要用各种各样的方法让大家在用，嗯、呃，能够怎么说呢？哎，我想想怎么形容，就是因为我觉得无论怎样，看书这件事情对于现代的内卷时代还是有一点。时间压力和理解压力在的，所以还是想用尽量轻松的方法让大家，嗯，用不占用眼睛，在通勤时间可以能够读到更多的书，嗯，然后这个读呢，当然有可能是，比方说我们可能做一些有声剧啊，然后可能做一些解读啊，等等等等,等，都有可能。
0: 我的变化就是，云说那书里面，就是大家一开始见面还特讲礼貌，但是对今年第一年做的时候，我觉得我们跟粉丝还有我自己就不是很，还比较懂礼貌。明年我可能会更加的放飞自我吧。
4: 嗯
0: ，对，粉丝们对不起
2: 。其实突然读本书，一开始想打的是一些冷门书嘛，但是我们是觉得说。我们这个节目可能在2 0 2 0 2二零2二年的话，它会有一些专题性的东西，就可能不那么突然吧。比如说一个月，我们会就指定一个主题，然后给大家聊一聊某个领域的一本书。当然在，在呃就是挑书的过程当中，还是会保持一定的随机性，就不嗯不限制自己。但是我们是觉得说，就像原因刚刚说的嘛，就现在这个。压力很大的社会里面，你真的去看一本书是需要很大的时间成本的。我们是觉得说，呃，如果听过我们那期《强风吹拂》讲《强风吹拂》那一期节目，听众应该会知道，其实我们我跟老赵有一个共同的观点，就是有时候你需要做一些不那么重要、不那么紧急的事情。就如果你觉得读书是一个你可以放松下来，然后让自己沉浸到自己世界。呃、uh, 的一种方式，你可以在不经意间就打开我们的播客，听我们聊聊一本书。就我我自认为我们两个讲故事讲的也挺还有趣的，觉得说二零二二年会给大家带来更多有趣的东西吧，不会太严肃，然后也比较
1: 轻。玄机呢？你你不都说了吗？哎<笑>，人家都是
3: 两个人说的好吗？二零二二年继续做真实的自己，说自己想说的话。就可能我跟原因我就没有办法追热点。就只能是说自己感兴趣什么就做什么，然后如果这样能换来听众的喜欢的话，就还挺好的。所以我没有什么畅想，我就觉得我我接受自己。二零二二年就是带给我的所有的呃变化，或者是说所有该来的事情，然后去应对。因为我我们那个节目其实很有意思的一个点是，我们会经常在节目里面更新自己的动态。除了讲书以外，就最近遇到的一些事情也会融进去去讲，所以这才是我个人看来我二零二二年的规划，就是说我要尽可能的再去多经历一些，多体验一些，然后把这些体验带到节目里面去和大家分享，比如掏耳朵这样的事情。归根结底，你这是一期讲掏耳朵的节目。我觉
2: 得对于播客节目来说，还是保持自己的一个初心和乐趣最
1: 重要。对，真就是这样
0: 。是说白了，我们也是某种形式的掏耳朵。<笑><笑><笑>我们是，<笑>我
1: 们是在掏，我们是在填大家心里的那个洞
0: 。对，哇、哦，瞬间就不一样了
1: ，<笑>瞬间就圆回来了。
0: 是的。<笑><笑>那在这样的，
1: 是的，太棒了。这<笑>听
2: 上去就已经临近了节目的尾声。<笑>
1: 是的，我快憋死了，快点吧。<笑>带着在椅子上挪了，了<笑>。所以
2: 大家听到这期节目的时候，应该是在2021年12月31日。就非常希望大家在2022年能够做自己吧。这这是呃，我们对你们以及对我们自己最大的期许。那本期节目就到这里，感谢大家收听，也谢谢元音和玄机给我们带来那么多关于掏耳朵的各种养生的东西。
0: 拜拜，拜拜，拜拜。